0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante. Beleza? Cara, tá difícil. Deixa eu colocar minha iluminação aqui, porque tá uma iluminação feia. Ah, cada hora uma coisa maluca acontece. Na sexta-feira eu não consegui fazer a transmissão lá do hotel. Eu achando que tava transmitindo, eu fiquei falando meia hora que nem tonto. Agora a gente tentou de novo, não conseguimos. E de repente voltou. Vamos que voltar, parar, começar de novo. para depois... Conseguir é, transmitir. Bom, ainda é muita coisa nova, a gente tá aprendendo, né? Não tem o que fazer. Daqui a um tempo a gente vai estar tá ninja nessas paradas de transmissão ao vivo. Vamos lá, seja muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 17 de janeiro. É uma coisa, tá muito louca aqui. O Covid pegando. tô com todo mundo que eu quase que eu conheço tá com Covid, né, Juninhas? A gente tá aqui escapando, né? Mil cairão à de sua direita, mil cairão. 10 mil à sua esquerda, porém Tu não serás atingido Espero que seja assim Porque tá feio, tá feio Tá todo mundo, meus pais ali Estão indo fazer o exame hoje Então tá bem cheio de gente aí Um monte de amigo meu, parente É, foi feio o negócio Foi não, tá sendo feio A vantagem, vamos dizer assim É que os hospitais tal não estão lotados Ó a Eliette aqui, ó Aê, Eliette. Beleza, seja bem-vinda É lá da Holanda Então, enfim né? É, o pessoal tá bem aí, tem muita gente doente, a doença deu uma boa pegada. Inclusive, eu até vou pôr aqui o, o gráfico aqui da Covid só para dar uma olhada como está tá no Brasil. Deixa eu ver se tem aqui. Eu sei que tem o um gráfico do Google, de estatísticas. Vamos começar por aqui. Deixa eu pôr aqui a leitura. Aê. Vamos ver se trocou. Tá trocando, daqui a pouco vai ficar bom isso aqui. Olá, coronavírus, covid, vamos ver no Brasil, olha lá, ó, no Brasil, aqui ele tá dando já uma subida de casos, porém, cara, só tem um problema, Jonas, a subnotificação tá muito alta, conheço muita gente que tá com sintomas, mas não está indo, primeiro porque tá faltando teste, Tá, aqui, aqui na nossa cidade só foi, encontramos dois lugares que estavam com teste, inclusive meus pais pegaram os dois últimos testes que tinha disponível no local, então já é difícil né? então, mas está todo mundo quem está, exatamente, quem não está com, é, tá com sintomas graves, não está indo ao médico então a notificação está baixa mas ó, dá para ver um crescimento no gráfico aqui, né, de covid claro, ainda bem as mortes estão Baixas ainda né Então olha lá, olha como elas estão baixas Deram uma subidinha, mas elas estão baixas Em relação ao crescimento Da doença É, uma segunda-feira aí com não tão boas notícias Para é, A galera aí que está preocupada Com a doença, eu sei que a Eliette comentou lá né? Olha lá, o Micron chegou dando rasteira Mas ela é mais fraca, o que os médicos dizem É, fala Aurélio, bom dia Cara, é, realmente Realmente, tá, ela me parece Mais fraca minha mãe já tá no quarto dia de sintomas, ela tá bem. Apesar de eu saber que a Covid, ela... Bom, quando minha sogra pegou, ela foi piorar os sintomas no sétimo dia. Né? A Covid, a primeira lá, a P1, ela pegou, né? É, então, assim, era mais forte, né? Mas eram pelo menos sete dias pra começar a sentir os sim... piores sintomas. Então, é aguardar agora a situação. É uma doença que demora pra passar, não é dois, três dias, não. Né? Enfim, é isso que a gente tem que levar em consideração. Mas vamos falar de Bolsa, que acho que vocês estão aqui para ouvir de Bolsa de Valores, não é? Não é para ficar falando de Covid. Afinal, Covid a gente já tem 99% dos noticiários falando de no, de Covid. Bom, vamos lá. Saiu a, o relatório, né, daqui do Banco Central do Brasil, então vamos ler sobre ele agora. Após a inflação de 10,06% no Brasil em 2021, na maior taxa acumulada no ano desde 2015, o mercado financeiro estima agora a alta de 5% para o IPCA de 2022, acima dos 5,03 projetados. Bom, apesar que essa projeção aqui é mediana, eu acho uma projeção bem fraquinha. O mesmo vale para o IPCA de 2023, cujas estimativas foram elevadas para 3 de 3,36 para 3,40. É o que mostra o relatório FOCUS, ou Focus né? divulgado pelo Banco Central nesta manhã de, da segunda-feira. Em meio à forte pressão inflacionária, economistas veem a taxa básica de juros encerrando o ano em 11,75% tá? é, e próximo aos 8% ao ano, sem mudança em relação à semana passada. Com relação ao desempenho da economia brasileira, os economistas constados pela Autoridade Monetária veem leve crescimento de 0,29% do nosso PIB, ante uma estimativa de 0,28% no levantamento anterior. Já para 2023, as apostas recaem sobre a expansão de R$ 1,75 da atividade, acima dos R$ 1,70 projetados anteriormente. Por fim, o mercado manteve as projeções do dólar em 5,60 para esse ano, é, vai, vai ser difícil para a Disney ainda, Jonas, e elevou para 5,45 no ano de 2023. Né? Olha, é lógico, ninguém é mãe de Ná, ninguém consegue prever, pode ser o melhor economista do mundo, ele aposta que errou mais do que acertou, tá? É muito difícil você ter. Por quê? Porque, cara, são muitas variáveis. Eu brinco que a previsão do tempo é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente, quando olha uma nuvem no céu escura, a gente fala, olha, vai chover. Você vê um vento, é aquele coisa lá, né? Que a gente já está acostumado a ver. Só que, assim, é uma, um evento que você consegue ver com brevidade. Eu não consigo, nós, seres humanos comuns, não conseguimos, não, a gente não tem capacidade de falar, vai chover na, sei lá, na quinta-feira. Hoje é, existe meteorologistas que fazem a previsão do tempo e existem muito boas máquinas que fazem isso e já aumentam a acuracidade, aumentam a certeza, a, a assertividade da informação. Mas mesmo assim, cara, é muito difícil prever, porque há muitos acontecimentos que podem influenciar o clima. A mesma coisa é a economia. Então, tem tantos acontecimentos que podem do nada influenciar que é impossível você acertar. Mesmo sendo o melhor economista, tendo a maior quantidade de informações do mundo. Então como que eles fazem para fazer esse tipo de previsão? Bom, eles pegam um negócio chamado mediano, que nada mais é do que o ponto, o ponto médio entre o mínimo e o máximo de alguma coisa. É bem simples assim que eles fazem, por incrível que pareça. E aí eles traçam essa mediana, traçando essa mediana com os últimos dados, é claro, aí a mediana vai pegando os dados cada vez mais, é, mais recentes, eles veem que tem uma subidinha, tem uma subidinha, então eles conseguem estimar no futuro o que vai acontecer. Mas a mediana ela só é uma expectativa de estar tá perto daquele número, não tem é, no, 99% das vezes eles não acertam assim, eles chegam perto daquela, daquele número. Então assim, sempre vai estar tá próximo da mediana, ou um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo, sempre. Sempre vai estar próximo da mediana. E às vezes nem um pouquinho acima, às vezes nem um pouquinho abaixo. Às vezes é um montão acima, às vezes um montão abaixo. Então, para quando você vai pegando, se você pega uma notícia de um mês atrás para comparar como seria a inflação hoje, você vai ver que está errada. Se você pegar a notícia de 10 meses atrás para falar quanto seria a inflação no final do ano, está errada. Sempre é. Erra. Sempre é. Então, vamos meta, vamos deixar. A meta, Exatamente. Vamos deixar a meta em aberto depois que a gente não tem meta. Mas quando bater a meta, a gente dobra a meta, né? Então é mais ou menos isso. Bom, o que mais? O que mais que a gente tem? É, a, a Dilma, a Dilma ela, é, ela é uma visionária, ela estava falando das coisas, a gente nem imagina do que ela estava falando. Né? Ela é do futuro. É isso aí, a galera tá assistindo, pode mandar mensagem hein? Quem tá assistindo aí, manda mensagem no chat Vamos começar, tô começando a criar A minha audiência, daqui a pouco É... é... Quem, quem que tá hoje campeão de audiência na TV aberta Eu nem assisto TV aberta Sei lá, eu ia falar Faustão, mas daí que eu Lembrei que Faustão já não existe mais, né Falar Faustão que me segure Vai, é o Fantástico que me segure, daqui a pouco nós vamos estar bombando O Fantástico tem uma boa audiência, né eu, Faz uns 10 anos que eu assisto Fantástico Globo, então? Coitada, foi. Foi pra Band, eu acho. Bom, deixa eu falar um pouquinho de Bitcoin, porque, cara, não tem como fugir desse assunto, meu. Tá cada vez mais... É, tem mais e mais assuntos. Olha só essa matéria aqui legal, tá? El Salvador prepara a construção de parque chamado Bitcoin Beach, né? Mais uma de El Salvador, que tá virando novela aqui. Fala, Samuel, beleza? <risos> Visionário. É, El Salvador deverá, mais uma vez... Inovar com a construção de um parque de ondas Que será batizado como Bitcoin Beach uh, Para quem não conhece o movimento Bitcoin Beach É importante destacar que esse foi o berço de adoção da moeda digital em El Salvador Localizado em El Sonte A própria população de forma independente de qualquer governo Começou a aceitar Bitcoin em pagamentos Seja em transações nas cabanas de praia Ou até mesmo em pagamentos por serviços locais Essa remota comunidade tornou Bitcoin sua moeda legal Após todo esse movimento se tornar conhecido, o governo El Salvador, na figura de seu presidente Nayib Bukele, né, capitalizou a adoção de seu país a essa tecnologia, tornando a moeda digital de curso forçado no país. Apesar desse ser um importante movimento, o berço dele continua se destacando pela sua independência. O parque é, será o primeiro da América Central. Apesar de pequeno, El Salvador é conhecido por praticantes do surf, e todo mundo por suas belas praias que dão acesso a esse esporte chegou até a última Olimpíadas agora em Tóquio né? mas o pequeno país verá em breve a construção de um parque de ondas para essa prática ficar ainda melhor para os surfistas que forem até o local, com essas piscinas surfistas profissionais e amadores podem pegar ondas e treinar suas habilidades o que chamou a atenção neste anúncio é que justamente o parque de ondas ter o nome Bitcoin Beach, uma clara homenagem àquelas pessoas que começaram a aceitar a moeda como pagamento antes que o governo local colocasse suas mãos no setor. Tá aí, ó. The first wave in Central America. Ó, oh, legal, hein, meu? Ó, oh, é grande o parque de ondas, hein? Caraca! Eu já fui em parque de ondas, você já foi? Mas não para surfista. Tem um que é muito louco no Brasil, que é só para surfista. Ele tem tipo um vagão assim Que vem puxando um negócio E aí ele vem num pau assim puxando E aí ele vai empurrando a água junto E a água vai subindo e faz a onda E o cara consegue Esse não é nessa tecnologia Essa deve ser a mesma tecnologia de ondas Que tem nesses parques aquáticos de onda normal Que é o que eu já fui De ondas normais é Debaixo da água tem uma espécie de um De um negócio que fica movendo para frente e pra trás tá? É bem louco ah lá, o Vitor colocou que em Portugal, Aveiro Tem um bar que aceita Bitcoin É o Bitcoin Bar top. <risos> Os caras são criativos, é bar top. É o bar top do Bitcoin. Legal. Além disso, o perfil de movimento embrionário da aceitação do Bitcoin em Salvador anunciou que esse projeto tornará um país num polo de turismo para a prática do surf que já é forte com o movimento Surf City. Né? Os surfistas pelo mundo já começaram a observar o Bitcoin como uma opção viável de pagamentos, como o lendário Kelly Slater um dos maiores dos Estados Unidos e que já observa esse setor de perto. Em relação ao do Bitcoin, o surf vai muito além dessas inovações, com conceitos de comunidades, contra cultura e principalmente a liberdade enraizada no setor. Não à toa, esse novo empreendimento da Bitcoin Beach chama atenção para iniciativas da comunidade local, independente do governo. Para o surfista e P2P de Bitcoin no Brasil, Henrique Milazzo, ah, Milazzo. As piscinas de ondas são muito promissoras com um complemento de treinamento para surfistas e simpatizantes da causa, né? principalmente em dias ah, que ondas do mar não estão legais e que e até em horários noturnos. Né? Apesar de não substituir as ondas, ele acredita que esse ambiente seja uma academia para os surfistas. Ele lembra que foi surfar em 2019 em El Salvador e em estabelecimentos ah, que consumiu, ele perguntou se os locais aceitavam Bitcoin como meio de pagamento na ocasião, então ele considera que fez parte desse movimento de transformação do país. Por fim, a chegada da piscina de ondas em Salvador, fica claro que surfistas e bitcoiners agora terão um destino para treinar suas habilidades com pagamentos em um sistema moderno e independente. Sabe o que é legal? O surfista ele já tem essa pegada, né? Essa pegada de ser um pouco mais é, livre, ter um pensamento diferente. né? É um, é um cara mais relax, né? Ele vem aí de um negócio de apreciação de natureza. Então, o, o pensamento dele é interessante. Agora, você já viu... Uh, uma igreja de surfistas chamada é, é chamada bola de neve é é de surfistas e aí tem uma aqui na cidade né não fica muito longe daqui e aí eu fui passar esses dias na, na frente da igreja cara e eu vi uma situação é no mínimo inusitada cara eu não esperava não tava esperando por isso mas tinha um pastor de rastafari e, a, e o púlpito da igreja é uma, é uma prancha de surf invertida tipo, tava as quilhas assim, por isso que eu percebi que era uma prancha, eu passei de ca, carro ou a pé, não me lembro, na frente da igreja e olhei pra dentro, tava tendo culto, tinha, era um dia é, é, um dia normal assim, não era os horários normais de culto, né, que a gente costuma é, ver, e tinha um pastor, cara, que me deixou muito, muito é, me chamou a atenção a palavra é essa, né, ele de um super rastafari e, e com a prancha de surf e, e pregando para os seus para os seus seguidores lá né é, o bola de neve é uma, uma igreja que subiu, cresceu muito e veio desses caras os surfistas eu já tinha ouvido que vinha de um grupo de surfistas mas eu não sabia que ela era tão pesada assim de ter uma de ter uma prancha de surf a hora que você passa lá na frente você vê né ela é ela é uma igreja de origem protestante né mas ela tem umas regras diferentes. Ele tem uma pegada um pouco diferente. Visão: é, né? aqui em Orlando tem o Blizzard Beach Park. Também tem uma piscina com o Zé. O Blizzard Beach eu não fui porque quando eu fui estava fechado. Porque Acho que é isso, Samuel. Fecha no inverno, né? Mas eu lembro de passar perto do Blizzard Beach. É, uh, falando ainda em Bitcoin. Eu deixei mais uma aqui. Olha que legal: uh, Cidade vai dar 55 mil em Bitcoin. Uma bicicleta. <risos> para atrair trabalhadores. É, então, é... O, os candidatos devem se mudar para o nordeste do Arkansas. A gente fala Arkansas, né? Mas eles falam Arkansas. Uh, que inclui os condados de Washington e Benton dentro de seis meses após a aceitação do programa assinar assinaram um o contrato. Vamos lá ver. A Northwest, uh, Northwest Arkansas Council... Nossa, deixa eu falar de novo. A Northwest Arkansas Council... Uh, numa organização sem fins lucrativos, está oferecendo a profissionais e empreendedores de tecnologia 10 mil doletas, cerca de R$ 55 mil reais em Bitcoin, para quem se mudar para o Arkansas, nos Estados Unidos. A NWA quer preencher de 7.500 vagas de emprego em tecnologia nos próximos 10 anos. A oferta é destinada principalmente para profissionais focados em tecnologias relacionadas a quê? A blockchain. A oferta faz parte de um esforço mais amplo para estimular a migração para o nor noroeste do Arkansas, nos Estados Unidos, e criar um hub de criptomoedas na área, de acordo com o Northwest, a, que está oferecendo um incentivo. Enquanto o conselho espera atrair trabalhadores de tecnologia e empreendedores interessados em blockchain, a oferta está aberta a qualquer pessoa queira fazer a mudança. Ao pagar em Bitcoin, a organização abraça a crescente tendência de direção às criptomoedas, disse o presidente, CEO do conselho, Nelson Peacock, ou Nelson Pavão, em, uma, em um comunicado à imprensa. O nor Noroeste do Arkansas incentiva artistas, empreendedores e outros tipos de talentos tecnológicos a se mudarem para a região desde novembro de 2020, com uma oferta de 10 mil em dinheiro e uma bicicleta. Acho que a bicicleta é justamente para o cara ser é, eco-friendly, né? Os selecionados podem escolher entre uma bicicleta de rua, ou mountain bike, destacando as trilhas de mountain bike da região, ou uma associação gratuita, teatros e museus locais. Uh, lá também possui um centro de tecnologia no campus da universidade, Conhecido como Blockchain Center of Excellence, uh, que lidera pesquisas acadêmicas sobre tecnologias de blockchain. Bom, lá no Arkansas, é, o Noroeste é uma das várias regiões que quer atrair trabalhadores. Com mais pessoas trabalhando em casa ou mudando de emprego durante a pandemia, incentivos como esse têm o potencial de atrair trabalhadores de tecnologia remotos de outras cidades. Na Índia, a cidade de Greensburg está dando aos recém-chegados 5 mil doletas e se ofereceu para fornecer cuidadores de idosos para famílias com crianças. Tá? Uh, e, programa, e o programa West Virginia prometeu 12 mil dólares para quem se mudar e trabalhar no, no estado por dois anos. Vermont, Alabama, Kansas e mais uma dúzia de outras cidades nos Estados Unidos também estão oferecendo vários incentivos, incluindo até... É, 20 mil dólares, internet grátis e uma bolsa de re realocação. Uma cidade até ofereceu uma casa gratuita. Olha só como tá indo esse programa, né? Arkansas tem mais de 10 mil vagas de emprego e não falta mão de, e falta mão de obra para preencher vagas disponíveis de tecnologia, engenharia, arte ou matemática, de acordo com o site da iniciativa Life Works Here que visa atrair profissionais da área. Os candidatos devem mudar para lá, incluindo também os condados de Washington e Benton, dentro de seis meses após a aceitação do programa, e assinar um contrato, tá? ah, ou comprar uma casa. Contrato de um ano, ou comprar uma casa. Os interessados devem ter pelo menos 24 anos e pelo menos dois anos de experiência profissional, morar fora do estado do Arkansas e ter autorizações necessárias para trabalhar nos Estados Unidos legalmente. É aí que tá. Por isso que para nós brasileiros vai ser mais difícil. Mas... Com essa proposta, é mais fácil de obter um visto, hein? se você tiver esse conhecimento. Né? Uh, até o momento, 35 mil pessoas se inscreveram em mais de 115 países e 50 estados. Ô oh, louco, já tem bastante inscrição. 35 mil pessoas, agora eles só vão escolher. Uh, quanto custa um Bitcoin? Hoje está por volta de 43 mil doletas, Jonas? Quanto está o Bitcoin hoje? Vamos ver. 42, 43... É, eu gosto de falar em dólar, tá? É a referência, porque senão você tem que ficar sabendo o valor dela e o valor do, do câmbio, né? Então eu prefiro ter sempre a referência em dólar. Vamos ver quanto tá aqui, ó. Hum, Bitcoin, cadê o Bitcoin aqui? Desce. Nossa, tá muito devagar aqui, ó. Ó, aí. Cadê? Você tá vendo Bitcoin aí? Não tô vendo Bitcoin não. Já sei, tá aqui, ó. Vai ter, aqui vai ter, ó. Olha ah lá, 42,584, é, Eliette, 42 mil doletas, tá? Caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho nas últimas 24 horas, tá? Bom, já tá bom, né? Trabalhar nos Estados Unidos e ganhar uma graninha em Bitcoin, você guarda ela, se ela subir mais, você manda bala. Bom, falando de Bitcoin, falando de tudo isso, eu achei bem legal isso aqui, ó. Hoje, uma, eu sempre gosto de dar uma, uma notícias também, que são... Educativas, né? Vamos entender isso aqui, ó. O que é Web 3.0? Eu não li o texto, então vamos ver se a gente consegue entender, né? É, juntos aí. Estamos vivendo em um mundo que será cada vez mais digitalizado. Transformações tecnológicas são uma constante e a descentralização da internet por meio da criptografia é a próxima grande revolução digital. As pessoas têm sido exploradas por empresas de tecnologia. Essencialmente, estamos sendo enganados em fornecer dados valiosos com pouco ou nenhuma compensação das empresas que coletam e se beneficiam deles. Tá? É... Olha, não sabia que Benton é o berço do Walmart, Samuel. Não conhecia. Bom, olha que legal isso aqui que ele falou. As pessoas estão sendo exploradas por empresas de tecnologia. né? É realmente, a gente está tendo hoje uma, uma centralização. Tá? Você vê, por exemplo, hoje. Vocês lembram? Ah, faz quanto tempo, Jonas? Faz uns dois meses, três meses que caiu, a, caiu o Facebook, Instagram e WhatsApp. Faz uns três meses caiu. Eu lembro que a gente estava prestes a dar uma aula pra galera. Era dia de, de mini curso né, gratuito. E estava cheio, estava para bombar aquele minicurso. E aí a gente não teve a, a aula. Por causa da. É, por causa do. Tivemos que cancelar. E não deu nem para avisar o pessoal, né? Mas o mundo inteiro também parou. Cara, fizeram alguma, uma, uma, uma estimativa de que o Facebook, Instagram e WhatsApp concentram hoje mais ou menos 80% de toda a informação trocada no mundo. 80%. Então isso sim é concentração. E eles sabem mais da gente do que a gente sabe deles. Ou, aliás, eles sabem mais da gente do que a gente sabe de nós mesmos. É né? Muito louco. Quer assistir um negócio legal? Se vocês estiverem tranquilos aí no fim de semana que vai chegar. Ou durante essa semana mesmo corre lá e assiste um programa, um, um, um filme, né? Que, um documentário que está no Netflix, chama uh, O Dilema das Redes. É O Dilema das Redes que chama? O Dilema das Redes. Ou é Dilema das Redes Sociais? O Dilema das Redes Sociais? Alguma coisa assim. Procura aí para mim, Dilema das Redes Sociais. Acho que é esse o nome. Procura para mim, confia aí, por favor. Bom, gigantes da tecnologia como Google, Amazon, Netflix, Facebook e Microsoft são algumas das poucas empresas que atualmente obtêm um enorme lucro com os dados dos usuários. Dilema das Redes é isso mesmo tá entretanto está prestes a mudar a web 3.0 seremos recompensados por nosso tempo e dados estamos muito perto de ver a próxima e atual em alguns casos geração de internet através dela o poder que antes se concentrava nas big techs está passando para usuários individuais como eu e você olha que louco web 1.0 você tinha lá basic HTML que é o, o, a, o HTML coisa simples e-mails a web 2.0 onde você tem a informação interativa mais rápida e a web 3.0 descentralizada, segura e privada, né? Essa é a tendência. Aqui está como 2020 o a, a lançamento dela, mas ainda não chegou assim, né? Então ó, a internet nasceu construída sobre protocolos abertos como HTTP, SMTP, SMS, FTP e IRC para sites, e-mails, mensagens, transferências e tal. A primeira versão da internet, conhecida como Web 1.0, chegou no final da década de 90. E lembro muito disso. As maioria dos sites eram páginas estáticas e era quase unânime que os usuários eram apenas consumidores, não produtores de conteúdo. Detalhe, eu era já a exceção. Em 1994 eu lancei meu primeiro site, Joninhas. Sim, eu tinha 10 anos de idade, fiz meu primeiro website. Eu falava de quadrinhos, falava de Marvel, né? Falava de algumas bandas de rock daquela época né? o, o, Eu me lembro que o cara do Nirvana Tinha acabado de morrer O Kurt Cobain E eu, escre eu lembro disso no, De colocar isso no meu site Em 1994 ó. Então a maioria das pessoas eram só consumidores Mas sim, eu já produzia conteúdo naquela época Os sites não eram particularmente interativos Além disso, a maioria dos serviços eram pagos E controlados por meio de licenças você não poderia, não poderia fazer muito além de ler coisas, publicar conteúdo básico para os outros lerem. Ou seja, não era possível opinar sobre um produto ou um serviço, nem mesmo contribuir ou modificar seu conteúdo. Aí vem a Web 2.0, a 2.0, difundida lá por 2004 e em maioria conhecemos é, como ela está atualmente. Ou seja, é a Web como plataforma. Tornou-se a internet um ambiente de, de cooperação e participação com ampla... Liberdade de reutilizar conteúdo não existe uma autoridade central ditando regras específicas, mas sim uma inteligência coletiva não controlada, né? Em outras palavras, ela permitiu que as pessoas comuns, como eu, você saísse de ser um, um, um consumidor para um criador, podendo compartilhá-los livremente em blogs, mídias sociais, Instagram, Twitter, blá, blá blá, certo? Aí algumas pessoas também chamam de 2.0 uma versão leitura/gravação da internet, em referência a um código de um computador que permite abrir e editar arquivos de forma remota, com certa democracia, ao invés de apenas visualizá-los. Ou seja, a gente consegue também editar algumas informações, tipo um Wikipédia. Porém, para tornar novas interações possíveis e customizáveis, as plataformas coletam dados dos seus usuários. Quais? Todos que podem, até mesmo os que não damos conta que podem ser úteis para nos manipular. Como o tempo que ficamos lendo a legenda de um post no Instagram. Com o passar do tempo, a capacidade de coletar dados das pessoas cresceu tanto que atribuiu um leque de possibilidades para empresas, como dito anteriormente. Deste modo, conseguem não só melhorar nossas experiências na plataformas, como gerar lucros estrondosos, tá? Além até de fazer um presidente ser eleito, né? Dizem, né? Está praticamente aí definido que o, o ex-presidente é, Donald Trump foi eleito com a ajuda de informações como essas, né? Até hoje ainda se fala desse, dessa possibilidade aí de, de, disso ter sido decisivo. Bom, aí vem a web 3.0, né? Ah, surgiu com o computador da Ethereum, Gavin Wood, em 2014, e não possui uma definição unânime. Porém, ah, une a Web 1 e 2 adicionando a inteligência das máquinas. Eita, quando fala em inteligência das máquinas, me vem na cabeça um Matrix, né? É. É, vem um. É, o robô ou aquele. Enfim. Em outras palavras, está sendo construída sobre redes criptoeconômicas com Bitcoin e Ethereum. Nela, as máquinas se unem aos usuários na produção de conteúdo e tomadas de decisões. Desse modo, a Web 3.0 é capaz de trazer para as duas frentes pessoas e empresas produtos com alto valor agregado. Tá? Muito louco, né? Olha lá. Na Web 3.0, as pessoas, ah, os portais, eles consomem e produzem, as pessoas consomem e produzem e os agentes, que são os tablets e tal consomem e produzem também. Parece estranho e abstrato, mas a proposta é trazer uma nova forma de interação no meio digital, que incorpora a descentralização baseada em blockchains, o banco de dados e público distribuído. Vocês estão vendo que blockchain está cada vez mais presente na nossa vida, né? Em outras palavras, em vez de usuários apenas interagirem com plataformas gratuitas da internet em troca de dados, com a Web 3.0 você pode participar da governança e operação dos próprios projetos. É o que já acontece com algumas criptomoedas. Os próprios donos das criptomoedas, eles participam dos projetos, eles recebem moedas, eles ganham para isso. Né? Agora os dados ficarão atrelados diretamente a pessoas. A mesma coisa acontece com valores financeiros. O usuário pode levá-los para onde quiser, tendo controle e portabilidade para ele. Ser recompensado e não só usado. Outro aspecto da hora disso daí é a interoperabilidade. O protocolo descentralizado SMTP ou transferência de dados para o correio ali, por exemplo permite enviar um e-mail de um provedor para outro, sem qualquer atrito, ou seja torna possível enviar um e-mail do Gmail para o Hotmail e outros, além disso a ideia Web 3.0 gira ao redor do consenso com o aspecto financeiro embutido tudo isso acontece porque muitas vezes o projeto como o Theta e o navegador de internet Brave, cujo token é o Basic Attention Token, o BAT é o BAT Hã? você usa o Brave? Legal, incorporam tecnologias de várias criptomoedas e token não fugíveis, se recompensando seus usuários isso significa que as pessoas podem se tornar participantes, ganhando por interagir e não apenas serem clientes. Olha, deixa eu voltar numa coisa muito legal. Eu, quando eu tinha, nessa mesma época, em 94, 95, eu ganhei, eu ganhei, não, né? Meu pai comprou o primeiro computador que ele deixava eu usar, né? E aí foi onde eu aprendi o HTML. Eu aprendi a. Eu aprendi. Era três comandos, Jonas. Tá? Era muito fácil. Você tinha o img, espaço RC, CRC, que é o. É, para você inserir uma imagem, você tinha o href, que era o hyperlink, tá? e você tinha o p barra p, que era para pular de linha. Com isso você conseguia fazer um site, porque você escrevia, colocava imagem, colocava link, e aí com o link você mandava para outra página, então você fazia um site, foi assim que eu fiz meu primeiro site, basicamente três comandos, depois eu fui aprendendo a colocar cor, a colocar fundo, img, é... como que era mesmo? Background, de SRC, enfim. Tinha lá os, 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 as informações que você tinha. Agora, olha que legal. Lá nessa época aí também, 94, 95, 96, minha tia, ela tinha um pouquinho mais de grana, ela comprou também um computador. E ela comprou um computador mais top ainda do que eu tinha. E aí, esse computador veio com um joguinho chamado SimCity. SimCity, já ouviu falar desse jogo? SimCity é um jogo que emula as cidades. Ele emula uma... Você constrói, é precursor do The Sims, ele, você constrói uma cidade. Então você vai lá, constrói uma casinha, põe rua, põe as coisas, você vai montando, você vai vindo meio de cima. E aí, cara, toda vez que eu ia pra São Bernardo na casa dessa minha tia, eu chegava... Oi, tia, tudo bem? Seu computador tá lá? Tá, posso usar? Pode. Eu ia pro computador e ficava a tarde inteira construindo cidade no The Sims. Até que o meu pai trocou de computador, pegou o um melhor que tinha, esse The Sims, eu consegui ter acesso a ele... The Sims não, ao SimCity, né? E aí, o que, que eu fiz eu comecei a viciar nesse programa. Bom, rapidinho. Passaram-se anos, o SimCity é, um, é um jogo que me deu a mega de um conhecimento, porque você tem que administrar a cidade, você é um prefeito, então você aumenta, diminui o imposto, melhora a qualidade das coisas, diminui, enfim. Esses dias eu achei o SimCity para celular. Eu falei, nossa, vou instalar, vou ver, e aí eu instalei. Eu passei esse final de semana jogando. Olha aí, ó, o joguinho. Eu vou pôr para vocês verem, ó. Ele está carregando. Sim City, tá vendo, ó? Sim vem de simulação, né? Simulação de uma cidade. Olha lá, tá aí minha cidade. Vou até pôr aqui minha cidade para você ver. Olha lá. Está carregando. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha lá minha cidade aí, ó. Tá vendo? Então eu consigo ir lá e mexer na minha cidade inteira, tá? Beleza. Uma coisa que é interessante, é que é assim: você quer construir uma coisa legal na cidade? Você vai lá e tem que comprar com o dinheiro que tem lá, que chama Simoleons. É um dinheiro de dentro desse aplicativo. Então você vai fazendo as coisas, você ganha dinheiro digital para usar dentro desse aplicativo. E aí, eu falo, ah, quero instalar, quero colocar um parque de diversões. Custa tanto, eu vou lá, se eu tivesse dinheiro, eu vou e compro. É um dinheiro virtual de mentira dentro do jogo. Só que olha que louco, olha que louco. Esse jogo... Ele, esse dinheiro virtual já existe desde 94 ele não saía de lá de dentro, ele não vale nada ele só é uma moeda ali dentro esse daqui já deu uma evolução, por quê? porque com a internet e tudo mais eu posso pegar esse dinheiro e posso comprar produtos só que o legal é que eu não compro produtos do, do game eu compro produtos de outra pessoa, então vamos por o Jonas, ele tem lá a fábrica dele dentro do jogo e a fábrica dele produz cadeiras, olha que louco Jonas Fábrica produz cadeira. Ele vai, produz uma cadeira, ele põe pra vender. E eu, aqui do outro lado, ele o Jonas tá lá no Japão, eu tô aqui no Brasil, do outro lado do mundo, eu consigo comprar a cadeira do Jonas, tá? E aí eu fiquei ontem, esse final de semana, eu instalei esse final de semana o jogo, né? Eu fiquei viajando, porque agora com o conhecimento de metaverso e tudo mais, você fica viajando. Cara, se eles conseguirem extrapolar essa moeda para um valor para um é, para um NFT ou uma uma criptomoeda mesmo para fora desse negócio, eu posso comprar a cadeira do Jonas lá para colocar no meu coisa. Cadeira não, mas eu posso comprar uma uma, por exemplo, um NFT que é um um prédio para eu colocar na minha cidade, que é exclusivo. Então, por exemplo, o Jonas ele pode fabricar um prédio, fazer lá usando a programação, faz um edifício muito bonito, e eu posso comprar esse edifício e pôr no meu negócio. Então, ele vai usar isso como forma de ganhos financeiros. Olha que louco! Então a Web 3.0 ela vai, ela é um passo além desse daqui. Então além eu vou conseguir extrapolar o jogo para o mundo real e vai ter gente que compra. Poxa, eu era pequenininho, a gente trocava, a gente trocava figurinha. Eu lembro que eu, eu, eu colecionava... É, sei, vocês devem lembrar disso aí para a galera dos anos que, que era criança nos anos 90, era moda colecionar é, caixa de cigarro, é, é, maço de cigarro. Você pegava, sim. Olha que louco, e minha mãe deixava, né? Eu tinha um fichário e eu tinha todas, eu colocava lá, eu colava nas folhas de sulfite e montava. Eu montei um fichário dessa grossura com um monte de marca. Então meu sonho era achar o camel, por exemplo, aquele do camelo. Nossa, era difícil achar alguém que fumasse camel, Principalmente eu que nasci em lá no meio da periferia. Camel era, era cigarro de rico. Mas eu queria achar. E aí é legal que você abria. Quando era, tinha maço e tinha caixinha. Hoje já não vem mais maço. Hoje acho que todos os cigarros são caixinha. Bom, eu não fumo, então não sei. Mas é, a gente comprava a caixinha. A caixinha do Malboro, dos outros. O jeito que tinha dobrada, você abria. E ela formava, parecia uma camisetinha. assim ó com O formato da caixa aberta. E aí a gente colecionava. Enfim, eu lembro que tinha gente que comprou... É, vizinho, molecada que a gente dava um real pra para comprar a, aquela caixa de cigarro que eu tinha duplicada, ou figurinha de time, ou sei lá qualquer outra coisa. Então assim, coisas colecionáveis têm valor, né? E a partir do momento que as pessoas confiam valor naquilo, pronto, virou uma um cripto, virou um ativo, né? A única diferença é que agora a gente tá falando de ativos digitais, criptomoeda, criptoativos. cripto ativos. Então a, a, a... A Web 3.0 vem para isso, ela vem para dar essa ideia de financeira, trazer a economia para dentro de várias coisas, porque até então a internet era tudo grátis, né? tudo grátis, agora não, a gente está vendo o valor e tudo está ficando é, é, pago, e quando você não paga, tipo YouTube, tipo Facebook, é porque você está dando alguma coisa para eles, no caso do YouTube você está dando audiência, que é o mesmo princípio da televisão normal, né? toda vez que eu está assistindo YouTube aparece uma propaganda e quando é, é... Facebook por exemplo você está dando o um... você tá dando suas informações para o Facebook então você é o produto A ah, ele escreveu imagina o cheiro do fichário gente cara era um puta de um fedor de cigarro aquele meu fichário e é engraçado, eu tinha 9, 10 anos, eu guardava debaixo da TV, num, só tinha um armário em casa, né? Tinha TV, uma TV só em casa, né? E ficava um armário embaixo onde guardava as coisas. Eu lembro que ali era meu material escolar, alguma coisa assim, e tinha lá meu fichário fedido. Minha mãe sempre falava, esse fechário fedido, não sei o quê. Mas era moda da época colecionar, é... eu colecionei tampinha, colecionei um monte de coisa, né? Quando você é criança, você quer fazer isso daí. Então, alguns eu lembro de vender, de, de as pessoas falarem... Olha, me dá, eu te dou um real, eu ganhei um real pra comprar um lanche, mas eu prefiro comprar uma, uma coisa que tá faltando na minha coleção, né? Eu lembro que eu vendi Tazo, eu era um pouquinho mais velho no Tazo. Tazo já tinha uns 13, 14 anos, é, que vinha no Salgadinho. E aí eu lembro que um, eu peguei um Tazo especial e um molequinho loirinho, chamava João, falou alguma coisa assim... A hora que ele viu, ele era mais novo e viciado no Tazo, ele falou, não, eu te dou, te dou, te dou um real... E aí, por um, real, um ou dois reais acho, enfim, vendeu o Taso para mim. Eu lembro que eu peguei o dinheiro e deu para comprar um lanche novo na, 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 na cantina. Então, enfim, tinha isso daí. Legal, né? Muito louco essa ideia da Web 3.0. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais o que é a Web 3.0. Agora, uma coisa eu vou falar, gente. Deixa eu voltar aqui para a minha tela, porque eu já estou acabando a live de hoje, que passa muito rápido o tempo, cara. É... Vocês que estão aí fora, né? Pretendendo ou não ficar aí, vocês já tem suas profissões. É o seguinte, web 3.0, blockchain, criptomoeda, é o que a, a internet foi nos anos 80, tá? E hoje a gente fala, nossa, se eu soubesse, eu teria ganhado muita grana, sabe essas coisas assim? Então assim, a gente está começando né, esse, esse caminho aí. Então se der certo como deu a internet... Se der certo, como deu outras coisas, como deu as redes sociais, né? É um negócio que vai dar muita grana. Então, eu tenho acompanhado bastante isso daí para justamente estar é, tá esperto. Claro, já tenho investimento em criptomoeda. É, meu próximo passo agora é, é, é aprender a montar NFT e fazer um bom uso dele. Eu já, acho que eu já expliquei na live, umas duas, três atrás, aí eu falei sobre o NFT, né? Como eu poderia fazer um bom uso do NFT, né? Criar NFTs... É, ou né, criar tokens para acesso aos meus cursos, eu estou pensando ainda em como eu vou fazer, mas é uma coisa que vai ter bastante, bastante valor no futuro. É, nossa, na hora que eu lançar o, cripto, o curso de cripto vai bombar, cara, vai bombar, muita gente vai interessar, com certeza. Bom, é isso aí, eu ia falar do cartão de crédito aqui, mas aqui é mais para brasileiro, então não vou nem falar hoje, já deu tempo mesmo, acho que está certo. Alguma outra coisa aí, Joninhas? Teve o um vulcão lá que estourou, né? Você falou aí que foi um vulcãozão aí, não tava sabendo. Ah... E olha aqui, olha, só vou ler, só vou ler isso aqui, ó. Com 9 meses de existência, ETF de criptos, Hash 11 alcança 130 mil cotistas e despanca o BOVA11, que é o cara mais tradicional. O BOVA11 existe desde quando eu comecei a operar na bolsa, já existiu o BOVA11. Caraca, bicho, já tem mais gente do que o... Eu... Caramba, legal. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado para vocês aí que participaram. Quem está ao vivo, legal. Gostosa a experiência de ter mais gente ao vivo. Cada vez mais gente ao vivo conversando, mandando mensagem. Muito obrigado para todos que estão assistindo ao vivo e para quem está assistindo gravado também. Nos vemos amanhã, se tudo der certo. Se não der nenhum treta do, do, da minhas, das minhas lives aqui, dos programas aplicativos e tudo mais, a gente consegue transmitir de novo ao vivo. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.